1: What is the source?
2: One, two, three, it!
3: välkomna till ett nytt avsnitt av driftpodden Idag ska vi fortsätta att prata säkerhet med Rickard Johansson och eh, om ni inte har lyssnat på det första avsnittet med Rickard så tycker jag att ni ska gå tillbaka och göra det där vi avhandlar en hel del intressant om brand och eh, massa lyssnarfrågor bland annat. Välkommen tillbaka Rickard. Tack så mycket. Vi eh, han ju inte riktigt pratat om allting sist så att, eh, vi tänkte väl att vi skulle eh, fortsätta lite grann idag. Och eh, vi ska prata lite certifieringar och standarder och kanske lite historia. Och sen, eh, vi pratade mycket om team och förare förra gången. Mm. Kanske rikta blicken lite grann mot banägare, vad man kan göra lite grann för säkerheten och så. Sådär. Och sen så, som avslutning så tänkte jag att eh, vi skulle prata lite grann om nackskador för det är ju ett av eh, dina expertisområden har jag förstått det.
0: Mm. Ja, kan man väl säga. Mm.
3: Eh, så ska vi börja med lite historia kanske eh, Varför har vi säkerhet och, och liksom hur, hur har historiken sett ut in, inom motorsporträddning?
0: Det här är ju jättespännande faktiskt, det, mm. men det är riktigt intressant eh, Det är ju lite fascinerande om man går och kollar på de här gamla filmerna från 1900-talets 1900 början Egentligen kan man ju säga att samma stund som det kom bilar började vi tävla med bilar Och mm. samma stund vi började tävla med bilar började vi krascha mm. Och de första krascherna. Men du satt inte ens fast i bilen. Du hade inget tak. Du satt inte fast i bilen. Du flög i bilen. Antingen så brann du in i bilen. Eller så flög du ur den och dog. Mm. Sen var det ju någon liksom smart som kom på det här. Att amen, vi binder fast någon i den här bilen. Så han inte flyger ur bilen. Och så satte man dit i det lilla bältet över midjan. Och sen helt plötsligt så. Satt du fast i bilen och dog. När det kraschar. Mm. Och då kom de på att. Amen, men om vi gör en liten båge ovanpå. Då kanske inte bilen när den landar upp och ner. Som den nästan alltid gjorde så trycks han inte är och då kommer ju första störtpågen. Sen så kommer ju egentligen kan man säga, man tittar hjälmar och sånt och det kommer ju i ett första skede för att man skulle skydda från stensprut och insekter. De första hjälmarna de var ju, det var ju läderhuvud. Mm, mm. Och sen så la man på gräsögon och sen gjorde man hjälmar i typ papirmarché för att det gör ju ändå ont att få en sten i huvudet men var det papirmarché så gjorde det inte lika ont. Mm. Så ett första skede var ju inte ens hjälmarna till för att skydda vid en smäll de var ju till för att skydda från saker utifrån. Mm. Sen var det någon som kom på att ja, men de kan ju vara bra att skydda vid en smäll. Och det är så här liksom vandringen har gått på något sätt. Att man började åka med bilar med kaross som var täckta Och då gjorde man lite burar och bågar runt där för att skydda sig. och Någon gång på 60-talet kom ju Bill Simpson då, som grundade Simpson. Kom ju på att... Eh, men vi tar... som åh, Ja, men overallerna som man har i flyget och sånt de här silverfärgade overallerna liksom, som skyddar från brand. Vi har en sån fast för förarbruk. Mm. Och han vill ju visa det här så han tänder ju Det finns lite bilder på det. Mm. Bilderna han tuttar eld och visa att ja, jag överlevde ju. Mm. Då kommer första förar in. Och sen har ju det här växt och vi har byggt på, det var som vi sa i förra podden att, eller inför pratade vi om det här med Halon som har kommit in i F1 och det är kanske det senaste i i säkerheten. Liksom. Vi, har ju, vi har ju gjort en resa med bälten, hjälmar och vråler, stolar, eh, burarbågar. Mm. Nackskydden, när de börjar komma in och första skumgummi i nackskydden. Nu ger vi inte så mycket för dem. Jag, mm. Pratade faktiskt med herren som har konstruerat den första. Han sa att han tyckte det var jätteskönt när han var på track days och satt i att Hur väl utan så mycket när han satt och sov? Mm. Det var liksom, han erkände att den skyddar inte så mycket. Mm. Så de fyller väl inte så mycket funktion. Men sen då i början på 90-talet då kom ju hansskyddet och det är två herrar som börjar utveckla det här. Och, och det kan man väl också säga var det gäller skyddsutrustning. Nästan all skyddsutrustning är ju i form av en reaktiv handling. Alltså det är ingenting vi gör i en aktiv handling. Det är ingenting vi sa att folk kommer nog att göra sig illa i mm. nacken. Därför mm. så kommer vi på ett nackskydd utan de såg, de såg ju sina polare som fick ont i nacken och mm de konstruerade och som först var lite klumpigt och det var ju ingen som ville åka med handskyddet det var ju Alltså det var till och med till den nivån i F1 att man fick straffa förare och team eh, om de inte använder det när man sköt implementerar implementerare. Sen så dog ju Dale Earnhardt och efter det ville ju alla åka med skydden då, i de serierna. Och eh, sen så kom ju liksom hybriden in och Hybriden som är en form av Hans 2.0 och det är samma sak där. Trevor Ashley som utvecklade det, han är ju en fanatisk dirt track kille liksom. mm. Han tycker om att börna med sin Mustang utanför kåken och vara på dirt track. Och såg att folk skadade sig och ville göra ett bra skydd och vara kunnig. Så mycket av de här grejerna har ju sprungit ur och drivit ur en individ och sen har det liksom byggt på. Sen, sen har det liksom blivit mer och mer säkerhet och så att och det har inte alltid varit lätt att implementera det liksom. Mm. Så är det ju bara. Halon kom väl som ett resultat av, Ma av Bianchis krasch när han mm. körde in i en djurlastare.
2: Mm.
0: Eh, sen kan vi se Felipe Massa fick en fjäder i huvudet. Ja då mm. ändrade man siktytan på FIA-hjälmarna. Det är liksom allt. Det är som vi pratade om förra gången att allting i regelboken har ju kommit till för att det var någon som testade. Mm. Och det är lite samma sak med all den här skyddsutrustningen. Så alltså, det är väldigt lite av skyddsutrustningen som är påtvingat för att någon trodde att någonting skulle ske som mm. man ibland när man pratar med, med vissa som kanske eh, tycker att det, det är dyrt eller krångligt eller bökigt, man gärna vill falla tillbaka till det resonemanget, att ja, det här tvingar de ju bara på oss mm. men det mesta har ju tillkommit som ett resultat av någon form av skada.
2: Mm. mm.
3: Och vi har ju tagit ganska stora steg framåt. Jag är ju inte alls insatt i det på så sätt mer än som, som allmänt intresserad så att säga. Men min bild är att de senaste, ska vi säga, 10-15 åren att det har varit en ganska kraftig utveckling ändå.
0: Jag utgår vi vid titta av F1 på 70-talet så dog en av fem förare. Mm. Och nu var liksom den förra dödskraschen vi hade nu var i Bianchi då. Mm. Och gången innan den så var det Martin Senna och Roland Ratsenberg i 94 va.
2: Mm.
0: Så det är ju väldigt många år, sen har vi haft dödsolyckor i, i F2 och i de serierna under har vi haft mm. dödsolyckor då, tyvärr, men vi ser ju att det händer inte så väldigt mycket eh, idag, vid en krasch på samma sätt som det hände på, på den tiden, bilar är väldigt säkert konstruerade och vi kan ju se liksom ja, du kraschar i, ibland i 500 km i timmen och kliver rakt ur bilen
2: mm.
0: och då är någonting har man gjort rätt ja.
1: Absolut. Men, men du måste ju säga det att, att klippa en djurlastare måste ju vara en, en, nästan en freak accident. Ja. Det, det är liksom, men att det resulterade i någonting som på sikt räddade livet på Roman Romain Grosjean nu som var lite emot Halon men den har väl visats att om man inte hade haft Halon hade han nog inte klivit ur den bilen.
0: Det vet vi inte. Jag tycker det är för snabbt. Det, det är egentligen när det är så här att vi vill ju se Fias rapport och eh, se vad den kommer fram till. Och, och se där. Och det är såklart att Halon har säkert varit en viktig del i systemet däremot att kanske ge den 100% av credden för att han klarar sig ja, det, det, men det är ju många som gör det, Halon mm. säger this life liksom mm. den stora rubriken mm. och...
1: De hade, hade väl visa någon bild på att det var massa skrapmärken på, på själva den här den mittpinnen i Halon så att säga, att, att räcket hade väl skrapa i det. och frågan är om inte det, Halon hjälpte till och hade lite Ja. effekten när han gick igenom räcket, ja, så, och det kanske att hjälmen hade ja. tagit den smällen om han ja,
0: så, så kan det vara. Det stora problemet vi har i säkerhet, vi skulle prata lite nackskador sen, men det faller in lite på det här, men det är ju det här att, alltså, vi kan inte göra om en smäll en gång till under samma förutsättningar och mm. se vi får vi samma resultat. Nej. Det är ju lite som det här med nackskador. Liksom. Vad skulle ha hänt om man hade åkt så eller vad hade mm. hänt ifall man hade haft en utrustning? Det är som det med nackskydd. Vi kan ju bara titta på testerna och se ungefär hur det fungerar. Men vi kan ju inte ta en förare och säga att han hade ingen nackskydd när han var skadad. Men hade han haft nackskydd när han inte bli skadad, det vet Eller vi det, egentligen det, är omöjligt inte. Att alltså, det. Och det är där på något sätt som har varit signumet för säkerhet att det är väldigt svårt att motivera ibland att sälja in det för att du kan, inte liksom, du kan inte ta en grej och släppa från en viss ögare och säga att det här hände och sen släpper du någonting bredvid med en skyddskapsel på. Så kan du inte göra med en person in i en bil till exempel. Vi kan mm. göra tester med krockdocker och vi kan liksom simulera och mm. sånt. Men de där faktiska olyckorna, det finns ju ingen olycka som är en andra lik. Det mm. räcker ju med att bilen styrde två grader åt sidan så har det ett helt annat scenario. Mm. Och det, det är det som på något sätt ställer till ett problem. Så att Halon eh, en är nödvändig, ska vi säga kanske konstruktion med tanke på vad som händer. Sen tittar upp i Anki's krasch och kanske man istället kan ställa frågan, varför, har, varför hade man inte ut ett buffertfordon som mm. varnar om innan och bromsar mm. upp dem innan, i det här läget till exempel. Alltså det, det, finns, det finns ju flera sätt eller flera vinklar att se på problemet. Och eh, det är väl liksom en av slutsatserna där att man kanske, som vi jobbar väldigt hårt med, att få ut buffertfordon som skyddar och som ställer sig och jag jobbar ju på samma sätt i trafiken på räddningstjänsten som jag gör ute på motorbanorna. Någon har koll bakåt, vi ställer buffertfordon vi skyddar. Mm. Det, det, kanske, det kanske hade stoppat utgången av Bianches krasch också.
2: Mm.
0: Mm. Så är det.
3: Om vi kikar lite grann på det här med olika organisationer och utrustning och certifieringar och så vidare så här så Svänger vi oss med, med FIA och SFI och så vidare.
0: Eh, hur, hur skulle du vilja ta ett tag om det? det? Det man kan säga egentligen är att FIA, för de som inte vet det, är ju en det är en förkortning för ett väldigt fint franskt namn som jag inte tänker jag göra. Jag på och <laughs> gjort det förut. Det är lite såhär, Federation, det är international, det är motiv ja. tror jag mm, mm, med. Jag tror Robert vet det på franskan faktiskt. Nej. Nej. Men i alla fall, det är ju egentligen internationella bisportförbundet. Mm. De, under dem så har det vad man kallar för ASN, så alltså nationella förbund, i vårt fall SPF då. Mm. Och de har ju ett förbund, minst ett förbund i varje land. Vi har faktiskt två i Sverige. Vi har ju även KAK. Äh, Men de har hand om trafiksäkerhet. Mm. Det är därför de kan vara medlem i det här. Där Många inte vet att FIA är en hel avdelning för trafiksäkerhet. Och då får man ju lite så här FN-pengar och grejer så det är rätt så bra in i mm. kassan. Mm. Det är därför de har FIA Action for Road Safety ser ju på. Mycket F1 så gör de ju reklam för det. Mm.
1: Så vi kommer snart att få se vajeräcken runt alla FB-banor och sådär. Ja, och harmoniserar
0: inte riktigt med säkerhetstänket. Nej, jag jag. Inte amko nu heller uppenbarligen. Mm. Nej, men det som är är ju att FIA är ju det är en internationellt ja, bisportförbund. Mm. Och de inte bara klassar i skyddsutrustning och så vidare. De har ju en hel säkerhetsavdelning som jobbar specifikt med de delarna Sen eh, står man ju även för regler, man driver ju mästerskap, man driver ju F1, VRX, VRC, VEC och allt vad de heter. Alltså det är Formel E, mm. F1, F2, F2 eller F3 eh, och så vidare. Då. Så att de driver ju allt det här, mm. det är liksom som ett stort företag kan man säga. Men åt andra sidan så har vi SFI och som du nämnde där och SFI de klassificerar och standardiserar bara skyddsutrustning. Man kan ju säga att det finns ju en massa motorsporter som inte passar inom FIA. Och då mm. kan vi ju åka 1000 mil över Atlanten och till USA där man kanske kör dirt track racing och vi kör monster truck och vi kör med skolbussar i åttor. Mm. Ja alltså det finns massor med sportgenar. Och, mm. och det är lite svårt att komma liksom på bästa skolboksfranskan och förklara att är monstertryck mm. alltså det, det är svårt att få in det riktigt i mm. konceptet.
2: Mm.
0: och Därför så har ju SFI dykt upp som ett alternativ. SFI är faktiskt i och botten sprunget ur samma organisation. S står för SEMA. Så det är faktiskt mm. sprunget ur samma organisation- en gång i tiden som arrangera SEMA-mässan hela Sverige.
1: Om Ja, där har de monster Med blåtandsdrivning.
0: Ja, och SFI är ju en stiftelse som man gör i USA om man vill ha bra skattevillkor. Och de standardiserar ju bara skyddsutrustning kan man säga. Egentligen tekniska utrustningar och skyddsutrustning. Så det enda SFI-förvaltar är en lång lista med specifikationer. Den stora skillnaden mellan, om man ska... Gör det kort mellan FIA och SFI är att FIA de bestämmer själv vad de ska skapa för för standarder. Medan SFI där är det eh, du som aktör oavsett om du är en stor aktör, NARA, dragracingen eller eh, Formula D, eh, Formula Driften eller om du Eh, pdr eller de här stora NASCAR och alla de här medlemmar där. Men du hittar även typ så här Oklahoma Monster Truck Association med i den här listan liksom. Mm. De är jättesmå aktörer. Och eh, det innebär att de har du rätt att använda deras standarder. Och de standardiserar ju egentligen allting från underställ, overaller, hjäl hjälmar, eh, även om inte jättevanligt med SFI-hjälmar, men på juniorer har de bra hjälmar. Eh, nackskydd, Ända upp till så här Fuler Aprons du ska ha när du står tanka till chassin för monstertruck liksom. Mm. De standardiserar allt möjligt och så har de sina kommittéer som tar hand om varje sån här standard då. Och det som är lite fränt är att SFI är du medlem där så har du, även, du har ju rätt att använda standarderna. Det har två medlemsnivåer. Associated Member eller Full Member. För du Full Member då har du även rätt att beställa din specifikation. Så att skulle vi till exempel vilja göra en specifikation, vi vill göra ett nytt typ av släcksystem, säger vi bilarna och vi går till Fogmaker här i Sverige och så är de villiga att utveckla en produkt och de är villiga att ta kostnaden tillsammans med oss för själva testförfarandet så skulle vi kunna få en standard enligt SFI på släcksystem som passar det vi vill ha, för vi kanske vill ha en tank som är en viss storlek eller en viss volym eller ha en viss mm. effekt eller så vidare och så här är det till exempel, tar du den här dirt track och Valracing i USA där de kör de här små buggisarna med jättestora vingar
1: Midjets. Mm. Ja, ja,
0: det har ju både i ja. juniors och sen har du ju Outdoor Racing, Worlds of Outloader De har ju egna overaller för de, det är helt sjukt men alltså de har ju bränslepumpen inne i kupén där de sitter mm -hmm. och de dödar dem ju på bränslepumpen och ibland så pajar de här bränslepumparna för det här är ju amerikansk kvalitet mm -hmm. Och så de har ju på sina förare har de ju påsytt som står i tjocka flärpar ut överskorna som skyddar. Mm. På sina sfi överallt för att det ska skydda så att inte fötterna börjar brinna om de har. Så men de har hade ju... Det inte
1: varit mm. lättare liksom att hitta en annan lösning på det där med benselpumpen. Det det känns ju som det skulle det kanske borde så här självibarnsdrift.
0: Nej, men alltså det, det, det är väl det här som är skillnaden om vi tittar mellan länderna. Vi mm. sätter liksom våra juniorer eller våra Kids i en, i en liten go-kart som vi tycker går väldigt fort. Jag vet James Hinscliff var med på ett seminarium en gång och han var lite så här keynote speaker på lunchen, och då berättade han att hans pappa byggde en sån där midget åt honom. Och han eh, hoppade in i den där. Och han sa ju att han, alltså den stack ju bara iväg. Alltså det, för den satt ju en 350. mm och han var ju... Vad
3: 350 var? kubiktums V8 alltså. Ja,
0: mm. ja, 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 ja jag tror det. Är inte 350 kubikcentimeter där. <laughs> nej, jag pratar i kubiktum. Här pratar vi ja. här, här pratar ja. en V8 liksom. Ja. Och han var väl 13 bast eller någonting ja. då han. Mm. Och eh, han... Eh, ja... De, han kom inte tillbaka med den här och hon de lastade den på släp och så skulle man åka till banan och han sa att han var ju livrädd hela vägen för han hade konstaterat när han kom till banan då måste han ju trycka på gasen också
2: mm.
0: Han är ju
3: inte ens rört gasen
1: Och är väl inte riktigt känd för vara världens fegis om man så säger Nej, det jag kan hade... ju inte ha
3: gått något bra för den killen för jag känner inte igen namnet alla
1: fall, Nej, så James
0: Hinscliff. Han, 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 han dök <laughs> upp en sväng i IndyCar
1: där, ja, vet jag. Fast han är tillbaka nu
0: Ja, han fick jag hoppa man, in. en
1: liten dryg grej. Hans fru är en skådespelare. Ja, jag och, 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 och då hade hon skrivit på sin Instagram att hon är I, pre I, 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 play, pretend. I play pretend and my husband drives in circles. circles. Så, ja. så, du, så, ja. Snack om att ta någons karriär på inte <laughs> stort allvar. Så.
0: Ja, jag tror inte hon tog sitt eget liv <laughs> på stort allvar. Nej. nej, men så, att, så, så och det är väl det som är. SFI är ett amerikanskt koncept och där vet man ju till exempel att vi kör, ja men ta dragracingen du kommer in med en Standard, eh, Cobra 1, Mustang och kör de långsammaste klasserna. Du har en SFI 1 overall tre sekunders i brand liksom. Och sen har du i andra spektrat har ett team som kör 500 km i timmen och eh, som gör det dessutom på typ fyra sekunder. Och inte direkt mm.
1: tanka, svänger förbi macken och tankar. Nej som mm.
0: kör nitrometan dessutom. Mm. Och då finns det SFI 20 overaller så de har ju liksom ett annat tänk kan man säga. Att där styr man mer produkten utifrån utifrån vad så att säga kunden behöver. Så det finns lite olika tänk däremellan. Mm. Så det är väl därför det är bra att kunna plocka godbitarna ur bägge. Men man kan säga att FIA är ju internationella förbundet. Lika mycket som man vill driva ett förbund driver man ju politik. Så det finns ju alltid politik involverat där också. Mm. Vilket ja. kan ge vissa begränsningar. Och sen så har vi åt andra sidan SE4 som är kan man se apolitiskt som är bara liksom en stiftelse där du är medlem du väljer vilka standarder du använder du inte upp att använda allting utan jag plockar de grejerna jag vill ha i den här standarden mm. eh, man märker även jag har ju suttit några möten med vissa arrangörer som är medlem i SFI och de är ju väldigt det är ju väldigt mycket det här försäkring och den biten för det är amerikanskt så är det ju liksom mm. så en stor del av deras budget läggs ju undan för att täcka stämningar mm. Sverige. Eh, SFI har en jättefrän funktion som inte många vet om och det är det att när du signar upp för att sätta en sfi tag på ditt plagg, då kan de när som helst gå in till vilken butik som helst och köpa eh, din overall eller eh, ditt släcksystem eller ditt schass eller vad som helst. Och så kan de åka till sitt labb. De har ett jättestort labb i San Diego. Och så eh, gör de tester på det. Mm. Och då är det du som tillverkare tvungen att betala. När de skickar fakturan till dig liksom. Och det är för att de ska kunna granska det. Mm. Vart som helst, när som helst. Därför har vi väldigt lite fusk kring SFI-taggar. Mm. Däremot har vi ett väldigt utbrett fusk internationellt kring FIA-taggar. Kan man ju säga. Då. Mm. Så att eh, SFI har gjort vissa saker rätt. Jag har ju haft möjligheten att ja, dels faktiskt träffa de som är ansvariga för SFI och då fick jag inbjudan så jag har ju varit med och suttit med på SFI, de här kommittémöten både för chassimöten och även för eh, nackskydd var jag också är med på och det är faktiskt rätt så lärorikt att se hur öppen process de har. Mm. Sen har de en annan sak som är rätt så fränt att varje år på PRI nu har de sin eh, organizers breakfast. Jag brukar försöka hinna gå men det brukar krocka med ett annat event vi har men då blir man bjuden på frukost. Man måste vara där snabbt för blir man bjuden på frukost så kommer alla Mm. Men där inne, där kan du komma oavsett om du är NHRA eller IndyCar eller NASCAR eller Oklahoma Monster Truck Association. Alla har rätt att komma dit om du är medlem med SFI. Cool. Och alla har rätt att ställa frågor. Och de drar igenom lite statistik och så, där, så de har väldigt öppen process. Det kan mm. säga, det har inte FIA.
1: Nej, nej, Men, det, det har vi förstått.
0: Det, där är det ju väldigt till
1: Det måste svänga att han går för tygligt lite.
0: Ja, på torra land, oh,
1: okay. ska jag vilja säga. <laughs> Nej, men lite så, lite så är det.
0: det är mer politik. Så att mm. eh, FIA har vi fördelen med vissa saker, och FIA har vi fördelen med vissa saker. Men
3: ska, vi, ska vi se det där som ett lite, en liten skillnad mellan europeiskt och amerikanskt lite grann? Att i, i, I Europa vi, följer vi väldigt mycket FIA ja. eh, och där är det ett system de ordnar in det i. Och är vi med i SPF så har vi väl i princip sagt att vi måste följa det FIA säger i stort sett.
0: Ja, där försöker ja. vi få lite luckring, men, ja, men det är det, ja, ja, men det
3: är mycket så. Att vi, vi rättar in oss i ett system och vi vet liksom att kör vi enligt FIA så vet vi vad som gäller. Där borta, där kan du välja godbitarna ur SFI. Mm. Men där är det då istället kan man nästan säga försäkringsbolaget som är högsta nivån som, som, som ska försöka
0: godkänna någon slags helhetsbild kring det där. Ja, eller? Man, man kan ju säga att du har ju någonting som heter ACUS. Det är American... Eller Associated Car Clubs of the United States. Det är ju ungefär som USAs SPF. Mm. Det som är främst med dem är att de är ju inte lika man ska säga drivande som SPF är i att vara en aktör. Utan de är samlar aktörerna. Och sen när du behöver ha din FIA-status för att kunna tävla eller så, då tar du den via Akkus. Men eh, ta som NASCAR, indikar Formula Drift... Eh, och har, de, är ju, alltså de har ju sina egna reglementen, de har ju sina egna regelböcker, de har ju sina egna organisationer, de sätter ju allting själv. Mm. För att till skillnad som vi, om vi kör under SPF säger vi nu till exempel, då är det ju via SPF vi får vår försäkring. För mm. att köra en tävling behöver man ju en, eh, du behöver ju polististånd och behöver en försäkring. Det mm. finns ju lagen om motortävlingsförsäkring och så finns det ju att du måste ha ett polististånd. Har du dem två, då kan du köra en tävling. Sen väljer man att köra under SPF, ja då har du ju en eh, försäkring via dem. du mm. att köra under SMA, ja men då har du en försäkring via dem. du att köra under Nitro och har du en försäkring via dem. Mm. Så att, eh, vi börjar ju få ett liknande klimat här. I USA, där är det ju så att där går ju varje organisation själv in och är sin egen aktör helt och hållet. Mm. Sen att man är medlem i Akkus, det är ju mer bara liksom formalia och att man får ta del av ett visst via system också om man mm. behöver det. Många är ju inte där. Så vi börjar ju få kanske liknande det där klimatet här.
2: Mm.
0: Som vi har där. Jag ser fördelar med det klimatet för att vi kan styra. Alltså det är ju som Nascar Indicare sig, De äger sina egna produkter. De vill ju inte att det sitter någon ovanför och beslutar. För att alltså det är ju såna enormt stora pengar i deras system. Mm. Så sen kan vi ju kasta in snäll har vi ju där också som en, mm. liten, en liten bonus då. Och Snäll, de standardiserar ju bara hjälmar. Snäll är ju ingen förkortning utan Snäll är alltså en stiftelse som instiftades när det var en kille som hette Robert Snell dog i en olycka och hans föräldrar puttade in pengar. Eh, och uppenbarligen dog han väl i en olycka, kan jag misstänka att en hjälm kanske hade kunnat fyllt den funktion. Då. Mm. Och de standardiserar ju bara hjälmar. Det är det enda de gör. Och då har du ju Snäll SA 25, 2010, 2015 och det är årtal då. Och då innebär det ju liksom att alla tillverkare som standardiserar sina hjälmar, och skickar viss många hjälmar till dem. och så har de ett jättestort lager där de sätter in, jag tror de nämnde att två hjälmar av varje modell. Och sen tar de ut de här lite då och då och kollar på de här hjälmarna. Och de här hjälmarna ligger ju i optimal miljö inne på ett lager. Mm. Och får de indikationer på att det börjar bli sprickbildning på en viss modell eller en viss standard. eller att de tar, Och då tar de ut sina hjälmar och kollar har vi fått på några på de som är här i lagret. För de ser att det händer grejer med SA-2005-standarden och mm. ja, då kanske de tar ett beslut att okej, okay, nu fasar vi ut det med den här tiden. Mm. eller Nu fasar vi ut de här modellerna. Så att de har ett väldigt liksom, övervakande system. Mm. Men de testar ju, man ser, de är ju den amerikanska motsvarigheten till, till FIA och på standarder på hjälmar. Och där är ju fördelen för, för snälla är ju mycket billigare oftast i modell än vad FIA-hjälmarna är. Mm. Fias nya Advanced Helmet. Den kostar väl någonstans 55-60 tusen. Mm. Tror jag. I runda men, svängar.
1: Men, nu är vi ändå inne och snackar lite hjälmar. Jag, jag brukar kasta mig i hjälmdebatter överallt. För jag, mm. jag som ni kanske har redan förstått, slag i huvudet många gånger. Men, men jag resonerar i så att man köper så dyr hjälm du någonsin kan spendera pengar på. Du är nästan pantsätter ditt hus för att köpa så bra och så dyr och bekväm. Och så lätt hjälm som du har råd att köra. Sen dyker det upp väldigt många jag var inne i någon liten Facebook-diskussion. Det var någon som tyckte att jag har en hjälm som är ratad för att köra road racing motorcykel. Men jag får inte sitta och köra track day eller frikörning drifting eller Nej. någonting sådär. I den. Varför? Han hade svårt att fatta att hans, hans 10 000 kronors motorcykelhjälm, det fick inte han köra folkracing igen en gång.
0: Nej, men alltså, hjälmar, hjälmar är gjord för olika saker. Alltså, Så är det ju. En, en hjälm som du kör motorcykel den är ju gjord för att du ska flyga av motorcykeln. För så händer det ju oftast. Och sen ska den tåra ett slag i backen. Och sen ska den tåra skrapningen och där När du, när du liksom grider på backen. En motorsportshjälm. En bilsportshjälm. Den är ju gjord för att tåra att du sitter inne i en bil. Och du har en B-storp alldeles bredvid dig. Du har rör. Du har allting sånt. Och att du ska kunna slå i där relativt. Så att. Den är ju gjord för en helt annan sak. Och då upptäcker jag många gånger att folk säger det. Men jag är ju jättebra. MCL här. Ja, men dels har du den aspekten. Sen är det det att din MCL har ju inte en brantårig krädselinje i, Utan din MCL, den är ju alltså gjord. Den blir som en fackra. Sen pratar man om det här med ec 2205 och så vidare. ec 2205 är egentligen en form standard för hjälm hur innan dummet ska formas efter huvudet. Man gjorde om att det skulle se bättre ut. Men man ska tänka på det att har man inte ens som det står att det är FR, att det är alltså fire retardant klädsel men då brinner det som en fackra. Då är den rätt så döm att ha.
1: Mm. Ja, då har du i stort sett en, en frigolit och skumgummistoppning i inslagen i någon sån här nylån.
0: Ja, ja, ja men så är det och sen tittar vi vidare till nästa steg. Ska man köpa en hjälm? Ja, men köper du en hjälm idag så är den klassad så att du kan sätta på ett nackskydd. Annars kommer du ju behöva köpa en hjälm en till hjälm när du väl ska köpa ett nackskid till exempel. Så att, mm. Men snäll kontra FIA är ju mycket billigare. Jag skulle säga att köper du en Schubert-hjälm från FIA så kanske du betalar 25-30 papp. Och du kan köpa en snäll hjälm från en bra tillverkare för med samma funktioner för kanske
1: 7, 8, Men får man köra mm. med båda två hjälmarna modellerna i Sverige? Alltså tävla ja. i drifting i en hjälm ja. och en... en ja, ja du,
0: får, du får köra racing och du får köra all, allting ja. med hjälmar Så det, det är inget problem. Det finns i, i SPFs regelbok, i generella regelboken är, har vi öppet för snäll. Det vi gick in och gjorde i regelboken kan man säga att jag gick in och skrev om och rensade. Vi hade ju British standard och massa gamla standarder och... Jag tror vissa av reglementen har varit tillåtet att åka med ett snäll M88. Det innebär så alltså att det är är klassad 88. Mm. Så sånt plockade vi ju bort lite. Det har lite. en del som dess. Mm. Ja, tekniken har ju kommit framåt. Sen har vi ju de här pälterhjälmarna som många pratar om. Och, och det finns ju bara svarta och vita med bilsporthjälmen som man kallar dem. Det var ju ett koncept att man tog fram en väldigt lätt hjälm innan vi började åka med, med nackskydd. Och det var ju liksom ett svenskt tänk. Och det, det, var väl, det var väl bra på sin tid. För att undvika nackskador. Ja, det var väl liksom ett lediga. där. Men det var lite dålig plast och de började spricka så de har ju fasats ut och de funkade ju inte med nackskydd och så vidare. Och nu när nackskydden har kommit så kan man ju säga att det är nackskyddet som håller fast huvudet vid kroppen vid en krasch. Mm. Så då är vi ju inte lika beroende av alltid av vikten på hjälmen. Sen är det såklart att vi inte ska ha en hjälm som väger jätte, jätte, jättemycket. Ja. Men eh, vikten är inte lika beroende idag.
1: Ja, det är väl mer en bekvämlighetsgrej att det är skönt att ha en så lätt hjälm som möjligt på huvudet. Så den inte ja, liksom, har sen, någon tungklump.
0: Sen, sen är det ju lite så här om vi tittar. Liksom, ditt huvud väger kanske fem och ett halvt, sex kilo. Om du är en normal stor man. Och eh, om det då skiljer 200 gram på hjälmen. Så kommer det att varken göra av eller till. Om du inte har ett nackskydd som håller nacken. Alltså det det är så lite viktskillnad i storlekarna på hjälmarna eller i mm. modellerna så att det är nog snarare att ha inte så stor huvud eller stor hjärna då i så fall, <laughs> de kunna påverka det. Mm. Hjärnstorleken kan ju variera. Så är det ju liksom.
1: Det är, vad är föredrag? Det finns ju mycket olika material de gör själva ytterskalen i hjälmarna på.
0: så alltså är de klassade så ska de ju tåra samma. Sen är det ju klart att allt är förändrat med kårfiber. Men det... Det, det
1: är liksom ingen större skillnad om du köper en, en 5000 kronors, vad heter de då, RRS eller, något. Ja, jag inte ja. något. eller, eller om du köper någon, ja, det... någon sims hjälm med kolfiber?
0: Alltså de är ju testade för samma. De ska ju, alltså, så är det ju med alla standarder. Standarden är ju, det är ett minimum. Det ska du ju klara. Sen är det ju såklart att du köper en dyrare pryl så mest troligen så kommer du ha en högre komfort och den kommer att ha en bättre... Eh, hållbarhet liksom, att den kommer att tåra lite extra, så är det. Den kanske tålar lite mer brand, den kanske tålar lite mer mekanisk nötning och den kanske håller längre som, som hjälm. Ska du få tag i reservdelar till hjälmen så kanske det är enklare att få tag i reservdelar än att köpa en, ett okänt märke eller ett mindre märke eller så vidare, men standarden, oavsett om jag köper en overall eller en hjälm eller vad jag, än jag köper, standarden avger så att säga, det är ju standarden. Mm. Så, så så behöver man inte känna utan priset handlar ju om komfort oftast.
1: Så du, du är liksom safe om du köper den billigaste likadant som du slänger ut 25. Alltså du, 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 du är lika skyddad så att säga. Du kanske inte mot, mot brand och sådana. Ja, om om, om vi
0: säger så här, du, är ju, du kanske inte är lika skyddad men du är skyddad upp till standarden. Mm. Sen så kan man ju alltid lägga på jättemycket. Det är ju såklart att en dyrare hjälm kanske har bättre funktioner ur många hänsyn. Det kan ju vara så att du har bättre kylning i en Dyrare hjälm som gör det säkrare Som förare Det finns ju den aspekten också
1: Framförallt en bekvämlighetsfaktor
0: Ja men så är det Och det beror inte på hur mycket man ska åka Kör man, man dragracing då kanske det inte är ett så stort problem Att ta på sig en lite för tung hjelm Eller lite för otimplig direkt För du sitter i din bil några sekunder Ska du köra Dakar Då, då, kanske, då kanske Ja men då kanske den där De där grammen extra det väldigt mycket. Mm. Mm. Om, du, om du utgår ifrån att ditt huvud slår fram och tillbaka och så räknar du med många kilo och belastar nacken med om du kör till exempel ja, men Dakar Race kontra om du kör en dragraisingrepa. Det, det är ju sådana aspekter. Det, liksom. mm. det finns en, en helt underbar bok som jag antar att det är bara jag som har läst som Michael Henderson en, en gammal läkare och ingenjör skrev om motorsportsäkerhet säkerhet. han skrev den på slutet på 60-talet. Jag har fått, till och med fått äran att träffa den här, det var faktiskt rätt och Han skrev att eh, när under ansträngningen blinkar du var femte sekund och det tar ungefär en, en sekund att blinka så föreställer att en femtedel av hela racet blundar. Du. Så under en timmes race blundar du i tolv minuter.
1: Mm. Ja! <laughs> alltså,
0: det, det, det är ju bara ett sätt att se på liksom, alltså de små faktorerna som ändå påverkar. påverkas. Att de här små faktorerna kan ju definitivt påverka. Tittar vi för driftning om vi, i och med att nu jag ändå är i driftpodden så har ett friskluftsystem så kanske du kan prestera bättre för att du håller huvudet svart, du har bättre fokus, du ser bättre,
2: mm.
0: eh, du kanske har en säkerhet vid evakuering på ett annat sätt. Liksom, det finns ju sådana fördelar vi kan titta på. Är, hjälmen är ju bara en del i ett system så att säga. Mm. Mm. Hjälmen är ju
3: ett sånt där ämne som är väldigt kärt att debattera, det har ju varit under ett, ja. ett antal år Ja för min del, jag, jag tycker att den här distinktionen som är gjord att kör du frikörning kan du klara det med en lite enklare variant börjar du tävla får du köpa en godkänd hjälm. Jag tycker att den är ganska tydlig.
0: Ja men den är ju en del i den här som vi pratade om i förra podden den här trappan att ta sig någonstans. Vi mm. kommer säkert till en nivå där vi kan skruva upp de här grejerna men liksom alla vandringar börjar med ett steg. Mm. Och det är väl där vi ser, däremot är det återigen vill jag ju poängtera, det är ju ett minimikrav.
2: Mm.
0: Alltså om jag nu kör väldigt snabbt i min tävlingsdriftningbil och har en som sitter bredvid mig, den åker lika snabbt som jag kör kan faktiskt, det är en hemlist, jag kan berätta mm. det är sant. Mm. Och då kan det ju vara bra att man har samma skyddsfaktor på den som mm. jag har. Mm. Så att det tycker jag definitivt man ska tänka på att där
3: hade vi ju en, en upplevelse som var med i ett av våra tidigare avsnitt när Kevin Brunberg berättade om hans avkörning på Mantorp. Mm. Vad glad han var att han hade investerat i samma säkerhetsutrustning till sin sambo som faktiskt satt bredvid då. Och att det, det hade inte varit roligt annars. För det var en, en, en rättskaplig skapelse Ja, nej men så är det. Så att det, det kan vi väl sprida ut att låt dem inte ärva de gamla grejerna så att säga och och sådär utan
0: se till att ha bra grejer Nej men så är det och det blir ju lätt när man skjutsar att kanske inte bältesvinklar passar eller att hjälmen är lite för stor eller sådana här mm. saker liksom, tar, tar lite tid att justera om så att saker mm. verkligen passar och är det så att man har en stor som är stor och man har bältesvinklar som är gjord för en stor person man kanske inte ska skjutsa en liten person då kanske mm. man hellre ska be den att få åka med någon som har lite mindre stor då. Mm. Så det det, det, det handlar ju liksom någonstans om sunt förnuft mm. i det hela. Utsätt inte den andra för någonting du inte skulle utsätta dig själv för.
3: Nej, ja, precis. Eh, vi har ju uppehållit oss ganska mycket kring säkerheten i bilen och på föraren. Hittills i våra diskussioner här. Men man kan ju ta det här i ett, i ett mycket större perspektiv. För det är ju ändå trots allt en hel del som förarna inte kan... Påverkar överhuvudtaget. Och det är ju dels lite grann hur vi hanterar säkerhet i reglementen och regelverk. Och hur det hanteras på banorna. Om vi börjar lite grann med, med regelverken. Eh, om vi börjar med, tycker du att säkerheten får den plats eh, den förtjänar i, i den bemärkelsen,
0: I, i reglementen, ja. Mm. Ja, det är jag som har skrivit reglerna <laughs>
3: så, nu, nu kan vi höja blicken lite grann utanför driftingen och säga om
0: säger SPF i stort. Nej, det kan jag väl säga att det här är väl en sak jag har faktiskt varit kritisk om och det kan jag nog öppet säga också. Det har jag ju pratat med vår nya förbundsordförande om, och det var en sak han uppmärksammade också så att det här måste vi titta på. Mm. I dagsläget har vi ett räddningsreglement i två sportgrenar. Det är drifting och i dragracing vi har inga regler för räddning i va? de andra sportgrenarna överhuvudtaget. Men då, mm.
1: så, typ racing har Nej. inget... Nej,
0: jag hade lagt ett förslag men det drog jag tillbaka för det låg i, i långbänk i sju år sen gav du jag skämtar? upp. Du skämtar alltså? Nej. I sjukvårdsreglement det har vi i dagsläget i två sportgrenar och det är dragracing och i racing. Det, det finns väl vissa saker som skulle behöva ses över i vissa av de här reglementerna, definitivt, men... Så ser det ut idag. Vi har, ingen, vi har ingen beskrivning hur vi ska bedriva räddning eller sjukvård i rally, rallycross, racing och så vidare. Folkraser.
1: Jag som har liksom vuxit upp i den världen har ju nästan så här men va? 50 ja. <laughs> ja, så, så, ja, fem, år senare mm. var, för, var, fortfarande.
0: Ja, nej. För, för, föregången här är väl egentligen dragracingen mm. som hade en eh, dödsolycka 86 var det väl? Leanders körde i sig. Och efter det så högg de tag i. Så då tog de fram ett räddningstjänstreglement. Och det var första räddningsreglementet som kom. Så de har ju varit liksom en föregångare i den. Sen finns det väl saker i det som skulle behövas ses över. Kan man väl helt enkelt säga. Men det är i alla fall ett första dokument som kom. Sen så kom sjukvårdsreglementet för racing. kom väl på början på 2010-talet. Kom det. Och sen så kom dragracingen för något år sedan. Det var jag med Skrev man. Och mm. sen så från svemos sida, då, då. Det är samma reglement i dragracingen för Svemo och SPF. Alltså för motorcyklar och bilar. Ja. Mm. Och sen kommer vi nu de med elementer för, för driftning. Mm.
3: Vi ska väl påverka eller påpeka det att det finns ju fler saker som som reglerar det. Det är ju inte helt fritt. Hur som helst, vi har ju fappen den, den berömda den, den, ja, polisens författningssamling ja, som vi reglerar ju... vissa grejer och sådär. Så, där, så att det, det är ju inte fritt på. Men, men vad sitter i att de andra inte
1: har tagit upp? Men så här är det.
0: Har ni lite att göra på en fredag kväll? ta datorn och så söker ni efter ett dokument som heter FAP, alltså FAP 512-1, det är motorsport på banan, och så alltså 512-2 motorsport utanför banan, det är typ enduro och rally och sånt. Du kommer inte görs. tro det här men jag har läst. <laughs> det jo, bra. Vi, det är det, är vi är bra. det faktiskt då. <laughs> det är bra. Eh, så jag kan rekommendera lyssnare att göra det blir en jättetrevlig fredag. Vi <laughs> kommer att somna tidigt. Nej, men där definieras ju lite det här hur banan ska se ut eh, räcken, vallar det definieras tillståndsmässigt vad man måste ha, radiosystem måste finnas och så vidare. Tittar man på räddning, då står det att det ska finnas en adekvat en advokat räddning. Det är vad som Men står. ingen specifikation på vad det är. Däremot tittar vi på sjukvårdssidan, där står det att du ska ha 15 minuter ambulans. Va? Ja, man stödjer sig på något som kallas för närhetsprincipen. Den mm. är lite luddig för idag pratar vi teknisk grad på ambulanserna, så egentligen teoretiskt sett stödjer du på den. Då ska du också sitta i direktkommunikation med SOS och frågan mm. när de har skickat ut ambulanserna är de, de länge borta än 15 minuter får du bryta en stund. Så den är lite svår att stödjas på. Jag vet mm. att vissa vill göra det men den är, den är lite luddig. Men där finns det krav på att men, du ska ha sköterska och läkare och det ska finnas en, eh, ett fordon med bortransportmöjligheter bland annat. Men eh, det finns ingenting beskrivet om räddningen och det mm. har väl att göra lite med att man på något sätt har lutat sig och sagt att det här får SPF reda upp, och vi litar på er. Sen att det kanske inte har kommit så mycket dokument därifrån. Och det här är ju mm. en sak jag har ifrågasatt att om vi nu slås. För bröstet och säga att vi är säkra, och kanske vi i alla fall ska ha grundläggande regler för sportgrenarna.
3: Mm. Men uh, i, i den så har jag för mig att det fanns en hänvisning också att ett, ett samråd skulle ske med, med den lokala räddningstjänsten. Så att det, man, ja. man kan få en återkoppling Och det, i...
0: och det, det vet ju jag utifrån det att jag jobbar inom räddningstjänsten mm. och uh, gör ju väldigt många tävlingar. Att det, det fungerar ju oftast inte så. Utan du söker ditt polistestånd hos polisen. Mm. Polisen kommer att skicka det här för påseende till räddningstjänsten. I de flesta fall.
2: Mm.
0: Och sen så kommer du att få ditt tillstånd. Men egentligen finns det ingenting som räddningstjänsten påpekar i det eller tittar på. För man är oftast inte kompetensbedömare. Mm. Så att man tittar ju inte i den aspekterna. Jag har ju mina inspektörer som kommer ibland springande. Och frågar, är det här rimligt? Det är ju inte alla tillstånd de kommer att fråga mig om. Mm. Utan... Så... Man kan väl säga att det finns, det finns potential från, och det här gäller ju alltså vad som finns i reglementet. Sen vad som händer ute på banan är en annan sak. Mm. Där bedrivs det ju verksamhet. Men den verksamheten är ju inte reglerad. Det finns ju liksom inte ett facit. Det har inte funnits ett facit hur man ska göra. Och det är mm. väl det som var syftet med räddningsreglementet. är att du som arrangör ska veta vad du kommer till. Och att du som arrangör eh, eller som deltagare ska veta vad du kommer till. Men du som arrangör, du Ska också veta vad det förväntas av
2: dig. Mm.
0: För det är ju lite också så att. Om inte jag vet vad som förväntas. Kan jag förvänta mig mycket mer än vad som är rimligt. Men på samma sätt kan jag som arrangör. Kanske inte förvänta mig att jag behöver fixa någonting. Men, mm. men egentligen så skulle jag behöva fixa mer än vad jag tror.
3: Så kanske över, över satsa på vissa delar och, och satsa för lite på
0: andra delar. Ja, men så är det. Sen mm. finns det även interna. Kan det bli intern diskussion till exempel i de som driver räddningen i klubben kanske vill ha mer grejer och styrelsen som sitter med promboken säger ja, fast det behöver ni inte ha. Och kan man då enas kring ett dokument där det faktiskt står att så här ska det vara, då slipper man dividera om
1: de grejerna. Mm. mm. Um. Så till alla andra grenar bara skärp det, det.
0: Det, det funkar ju på något sätt men det finns ju alltid förbättringspotential. Så är det ju liksom.
1: Mm. För nu, nu finns det ju ett par som man kan utgå ifrån så att säga. Ha som, som en, en, en bas och liksom starta ifrån och sen finlera den specifikt för din tävlingsgren. Så,
0: så är det, det var lite de förslagen vi haft liggande på bordet men man ger upp efter 7-8 år då känner man att det, det kanske inte, det lyfter inte riktigt. Nej.
2: Mm.
3: Eh, för tittar man på räddningsreglementet för drifting så är det ju som som sådant eh, om du ursäktar uttrycket, ett ganska simpelt dokument mm. eh, det, du har fyra olika nivåer beroende på hur många bilar du har på banan på en frikörning i de tre första den fjärde gäller mästerskapstävlingar mm. och så är det spesat, vad ska finnas för någonting, där lite pulversläckare eller skumsläckare mm. och, och lite sådana där grejer, vad ska finnas i en räddningsbil och vilken personal ska det finnas och så då har ni definiera. Lite olika nivåer på den personalen.
0: Det, det här är ju lite svårt, för det, då kommer det alltid någon att säga så här, om jag skriver så där många om det är en bil till då, så är det som är som mycket farligare då eller en bil mindre. Men någonstans måste man ju sätta en gräns.
2: Mm.
0: Och det är ju där någonstans vi, vi måste göra. Liksom. Och, det står ju på banan samtidigt så släpp inte ut den elf-bilen. då. Helt nej, helt men det är ju det, det här. Alltså det, det var en, en vis man som sa till mig en gång att det finns ingen allemans rätt att köra Racing. Och så är det ju lite att vill jag köra det fränaste eventet, heter jag Max Lundgren och vill köra gatorbil då får mm. jag vara beredd på att jag kommer att behöva en större organisation än om jag nu heter Göran Svensson och vill köra en mindre träningsdag uppe i Sundsvall. Mm. Alltså, Det beror ju på hur många man vill ha. Och som sagt, det gäller ju hur många bilar som är ute på banan. Mm. Du kan ha jättemånga i depån. Mm. Och det står ju dessutom ingenting om att du får köra du kanske kan köra två slingar. Mm. Ja men då har du, har du har du bara åtta bilar ute på varje slinga liksom, ja, mm. men då är det ju inget problem. Nej. Alltså, så det finns ju sätt att se på det där. Så att, men, men sen handlar det ju om det där att det ska finnas en enkelhet. Du som klubb ska enkelt kunna göra ordning en räddningsbil. Ja, men någon är hantverkare, någon är snickare, rörmockare, mm. eh, svetsare, mekaniker eller vad som helst, montör. Kan du låna den spil, kasta in två, tre släckare och sen har du ett, ett brandställ du kan låna eller så. Ja, men då har du den räddningsgubbe du behöver för att mm. köra de där lägre nivåerna. Sen när vi börjar kriva in mästerskapsnivå för då säger folk så men brinner en bilvärre om du kör ett SM. Nej men vi har, ju, vi har ju en kamera på oss till exempel. Vi har, mm. ett högre, alltså vi har ju en högre medial mm. täckning. Vi mm. har sociala medier och så vidare och då har vi varit att ta nivån att vi ska dels få till det sen att få till ett bättre flyt i tävlingarna också. Mm, så sen sen börjar... kanske
1: det satsas mer under de grejerna under den frikörning så att oddsen på att, att om någonting går någonting. åt skogen så går åt skogen på lite högre nivå så att säga.
0: Ja men så är det, sen, är, sen egentligen tittar vi på reglementet, de enda som uppfyller den här högsta nivån i frikörningen det är ju gatubil
3: och
0: då vet vi, då måste vi ändå ha en jättestor organisation. Vi har en mycket större organisation än vad det där kravet är för att klara av det. Så
2: mm.
0: Vi har ju ja men på ett gatorbil, när vi har kanske 45 bilar snurrande ute på banan samtidigt ibland hoppas jag ser rätt siffra så jag inte går över barnlicensen, men jag tror det ligger där någonstans. Mm. Då, då har vi liksom, ja men vi har ju tre, fyra räddningsbilar ute på bana plus alla gatorbil för mm. att berga undan och ta små saker. Mm. Och då är ju två av de bilarna i våra bilar som är fullutrustade med släckutrustning och klipp och folk som är räddningstjänst och har högsta licenser och så vidare. Så att vi, vi passerar ju det där med råge. Mm. För att alltså, behovet är så pass stort. Ja, alltså det har ju vi fått dimensionera. Liksom. Mm. Ja, men, det är ju vad jag känner gatorbil liksom. Jag är ju ansvarig för säkerheten för hela gatorbil. Jag kan säga det, det är ett arbete. kan mm, <laughs> <vill> säga. Ja, <laughs> jo, men det, det och, är ju <laughs> hajköparall på bana, det är ju så Jo, men så är det. Och det kan hända allt och det kan hända ingenting. Mm. Så att, det är väl det som är en dimensionering. Så ibland kan jag bli lite irriterad när någon kommer och säger ja, men titta här då, varför ska det vara så här mycket om jag kör det här? Ja, men det kan ju inte ens köra på de flesta banor. Jag kan ju inte ens släppa ut den här mängden bilar. Då skulle det ha en jämn skulle det se ut ungefär som tusenfotingar
1: åt hela banan. Albron liksom. Mm. Det det ju... mm.
0: Ja men lite så är det. Så att, mm. Nej men så det är väl det som är meningen. Det ska vara enkelt att tyda. Det ska vara enkelt att följa. Det ska inte i de första stegen kräva så mycket. Sen är det ju viktigt. För det tänker man ofta inte på. Men ibland har ju en arrangörer som ringer till mig. Vad säger de? Vi är ett killar som ska köra. Vi är jätteintresserade av det här. Men vi har ingen aning om hur vi kör. Mm. Till exempel, vi har några sådana i dragracingen till exempel. Eh, vad är rimligt att ha? Ja, men det är ju rätt så trevligt om de kan ta ett dokument. Mm. De kan gå in på SPF när de ändå ska arrangera. Och så går de in och så ser de där att jaha, vi behöver vara här. Mm. Vi behöver ha en räddningsbil. Har vi en räddningsbil, Kenta? Nej, det har vi ju inte. Nej, då måste vi fixa en sån. Mm. Och så kan man lösa, för man ser exakt vad man behöver. För det stöter ju också på ibland att vi kommer till arrangörer som har betalat multum för en ambulans som är knappt eller ambulans kan jag inte säga att det är för det är ingen ambulans för du har inte den utrustningen. Mm. Men en bil som definitivt inte uppfyller det där och folk som inte har erfarenhet att arbeta prehospitalt men du betalar multum för den. Mm. Och så kan man egentligen bara ge dem ett tips. Så ring det här telefonnumret så har de halverat kostnaderna och dubbra kompetensen. Så det finns ju sätt att genom att ha reglementen och ha krav så kan vi också få en tydlighet att då slipper mm. de här tjafsen. Mm.
3: Ja och jag har läst eh, räddningsreglementet som sagt. Och jag tycker det var ett, ett dokument som till och med jag kunde förstå. Så mm. att, eh, jag menar det, det som inte är insatt i det. Så att, att, det tycker jag att alla borde göra faktiskt. Ja det är kanske är värt att göra det. Jag med, jag, med, jag tycker det. Ja. Eh, som förare kommer du till en frikörning med, med 20 bilar på banan. Och så, så vet du på ett ungefär vad du ska förvänta dig. Om det så att man har varit att köra under SPF.
0: Det tycker jag är ju väldigt viktigt att man ska trycka på. För att vi har ju, det dyker upp mer och mer egentligen kan man säga i alla sportgrenar. Att man kör att man kanske lånar en bana eller man lånar en stor mm. plan eller och kör och, och någon får, får hyra eller låna den. Och sen så taggar man på och det finns egentligen ingen organisatör. Det finns ingen arrangör. Men då får man också tänka på det att vi har ju liksom ingen... Det finns ju ingen försäkring som täcker om du blir skadad. Mm. Det är svårt att få ut pengar via sin vanliga försäkring för det står klart och tydligt om man tittar i villkoren i vanliga försäkringar att den inte gäller för extremsport och den gäller inte för si och så. Det är därför vi har de här försäkringarna så att mm. de ska gå in och täcka. Sen har du ju även skada på tredje man. Mm. Om det skulle hända någonting med någon som är där och tittar eller någonting. Alltså det kan bli rätt så bökigt och det, det är inte så jättekrångligt att och få till de där tillstånden. Alltså att kunna, och få kunna köra. Och det är inte så stora pengar att kunna göra det. Och jag tror att man kan nog vara villig om man är några att dela på den kostnaden.
2: Mm.
0: Sen, nu, är jag, nu sitter jag väl lite på dubbla stora. För jag säger det att det finns ju flera olika lösningar man kan titta på. Man behöver inte alltid bara titta på SPF. Eller du kan ju även titta på andra lösningar om det är så. Mm. Men hitta den lösningen som passar en bäst. Men hitta en lösning där man är försäkrad. Och där man vet att man gör det på korrekt sätt. Det är oftast mm. inget problem. Men det är jäkligt mycket najsare att, att få ersättning. När man har skadat sig eller när någon annan skadat sig. Mm. Så är det absolut. Eh,
3: och eh, då har vi varit inne lite grann på det här. Om jag, om jag vill ha en bana. Eller om jag har en bana. Eller om jag vill arrangera ett litet event. Och då är det ju egentligen inte... Någon skillnad om man är tio kompisar, eller om det är, om det är någon annan. Liksom. Eh, så ska man vara noga med de där bitarna. Om man vill lära sig lite mer om det här då. Hur, hur kan man göra
0: då? Ja. Börja man läsa reglementet. Så mm. har vi. Nej, men det är väl det första steget. Börja kolla liksom vad som är. Sen är man, är man runt en klubb som har aktivitet ta kontakt med den klubben. Man kan ju även lära sig saker utanför sin sportgren. Alltså för min del, jag lär mig ju minst lika mycket när vi är och jobbar på racing eller drag racing eller time attack för den delen liksom. mm. så att haka med och titta vad som finns, det finns, alltså vissa klubbar driver ju egen verksamhet till exempel har ju har ju Sundsvall har ett eget räddningsteam till exempel men ta till exempel som Mantor, ja, där, där är ju vi från våra räddningsteam på plats tillsammans med vissa lokaler och, och mm. har i princip alla de större eventen, sen 5100-sevent eh, vissa av de större hjälps ju åt och, och sen har de egen regi till viss del då. så att eh, ta kontakt med din klubb och kolla vad som finns, så finns det ingenting i din klubb, ja, men då får man väl höja blicken lite helt enkelt mm. det finns ju tillgänglig på som kontaktindivider mm. kontaktpersoner då. och är det så att man har frågor om ja, bra väg, ett meddelande till mig då så kan jag väl tipsa om vilka som finns i direkt närhet och vad du vill göra ungefär
3: mm. Sen så tänker jag om man har någon obskyr ny gren eller vad det nu kan vara. Så tycker jag nog att man, man ska inte vara rädd för att ta kontakt med sin förening heller och fråga. För det har vi väl sett exempel på de här inbitna drag Vissa av dem har ju hoppat på drifting ganska snabbt. För att man har sett att här är ett sätt att få in ungdomar i våran verksamhet. Och, och så så att jag tror inte att man ska vara, vara livrädd för det heller. Egentligen.
0: Nej och det gäller ju verkligen att eh, det kan vara svårt att starta en klubb. Mm. Det är mycket, det är mycket arbete så det kan vara enkelt att, att, att tagga att, 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 att med någon annan liksom och, och dra fördelar av den. Mm. Så är det ju definitivt, sen, sen är det ju där vi håller ju på med ibland absurda saker. Jag tror. Mm. <güls> Skönaste kommentaren jag har hört det var, när han hoppar med snöskoten så stänger du, stänger du luckan till stridsvagnen. Liksom en, en sån kommentar. Vi liksom ju att vi alltså i driften, vi håller ju på med saker ibland, alltså mm. uppvisningar och sånt som är, som är väldigt, väldigt annorlunda men det är ju otroligt roligt också Om mm.
1: mm. man har ju fått en del frågor ett par gånger, så nu menar alltså att folk åker runt och sladdar tillsammans längs en betongmur, och det är en tävlingsgren liksom, ja, det är ett konståkning tycker jag ser det mer normalt ut
0: jag pratade ju med, med några av mina internationella vänner och när man fick beskriva det här, liksom, att ja, nej, men vi, hade, vi hade ju två Blackhawks va? <laughs> och, <det är> liksom, <laughs> och så någon fallskämshoppare och så någon RZR som gjorde backflip och så lite krossar och så 26-driftare och så Jaha, mm. hade ni det? det, är liksom, mm. det... Gå,
1: gå och titta på fotboll när Vi håller på med det här med så länge. Ja.
0: Nej, men så att ibland kan jag förstå att det är svårt att få en acceptans, till exempel från, från eh, de mer kanske etablerade där det finns, en viss, se, det finns en viss tröghet i systemet som någon tröckte i. Det kan vara lite tråkigt. Ja. ja, men så är det. Det kan vara svårt att få en respons. Jag tror inte att det vi gör till exempel i drifting eller det vi, alltså det passar inte på vissa ställen Nej. alltså de vill inte ha det för det är för livat och det är för modernt och det är så men det finns de som däremot skulle haka på det direkt,
2: mm.
0: så är det nog så att mm. det, det är nog inte fel att fråga, Nej. får du då en respons ja men det finns andra, mm. så är det jo,
3: men jag tycker som sagt att vi har sett SR och Sundsvall är ett exempel SR och Jönköping, ett annat som har Ljusdal likadant skrivit ja. in i det här liksom därför att chansen dök upp.
0: Men så är det och vi ser ju dragracingen inom SPF funkar mm. däremot ser vi ju till exempel där ser vi ju en förändring att den här no prep dragracingen som street week och så vidare det växer ju lavinartat mm. så vi ser ju även förändringar inom andra sportgrenar mm. och där är det är lite tacksamt för där har vi lite mer Turbosnörrar och mm. de här drag-racing-folket kommer lite närmare oss. Alltså, kommer närmare drifting-folket på det här sättet. Man har mm. gemensamma sådana detaljer. Då, så mm. att, nej, men det är nog. Var inte rädd för att göra saker. Var inte rädd för att ta kontakt med utskottet eller med ska mm. Och SKA-erna är ju då. Mm. som finns inom respektive distrikt och använd dem båda mm. saker med dem. Det är en nyckelperson. Det är en nyckelperson. Det är ju egentligen kan man säga. Skan är väl egentligen kan man säga lite filtret för oss i utskottet att föra information neråt men även att information ska komma uppåt mm. vi säger inte att någon inte får kontakta oss men kontakta gärna SKAN också. Mm. Ja men en, en
3: uh, sammanhållande
0: länk liksom för
3: föreningarna i, i sitt distrikt och så. Ja men definitivt mm. och där har vi ju sett att det har tillkommit någon ny bland annat i, någon, i Göteborg hade de ingen tidigare som ja. har fått en ny nu och så vidare så att uh, det, och,
0: där, det, och där har vi ju, ju praktiskt exempel, där har vi Kim Fältusen som mm. har skrivit in och från dragracingen drag mm. och hans pappa Kenneth har ju kört dragracing i inte hundra år men nästan nästintill <laughs> så så På att, ganska hög nivå Ja, han har kört mm. competition med väldigt potent bil så att en trevlig herre, så att som är ska jag för dragracing mm. Så att det är definitivt roligt att se att folk skriver mellan sportgrannar
3: mm. Och nu när vi ändå harkar in på det är roligt att se utvecklingen på västkusten. Att det har varit en, en, en höjdning av, av aktiviteten där borta med ett par nya banor och, och nu den här SKO bland annat.
0: Och liksom. Men så är det ju. Det har ju liksom varit lite inställningen från utskottet också. Att Vi vill ju få igång mer aktivitet mm. men det är ju inte vi i utskottet som kan driva aktivitet. I slutändan mm. är det ju klubbarna som arrangerar tävlingar.
2: Mm.
0: Det är ju inte vi i ett utskott som ska arrangera tävlingarna. Mm. Och det gäller ju att få igång därför att det blir ju övermäktigt att ett fåtal individer ska göra. Däremot stöttar vi gärna och kompletterar upp och så vidare. Så. Mm. Och sen är det ju så att det dyker ju alltid upp alternativ och förslag på vart man ska köra. och Någon har varit prata med någon klubb och allt blir ingenting. Men mm. ibland dyker det upp någon till. Och det är vi jättenöjda över.
3: Två banor nu i, i, där borta på västra sidan. Västra delen åtminstone när det har Lidköping och eh, Borås är ju bra många fler än de ingen som har funnits förut.
0: Men så är det, ja men så är det definitivt och vi ser ju där att har vi en bana i ett område så kommer det ju fler aktiva mm. i det området för att ja. ha någonstans att köra. så att, Vi har ju haft eh, Morten Stångberg och Pontus Hartman och
3: ett gäng till där borta som har hållit till på, på hög nivå så att säga ja. men det är ju för att få till bredden och sen ytterligare höja. Den högsta nivån också så, så är det ju viktigt att få bredd.
0: Jo men det vi pratar lite om det här vad kan förarna göra och jag tror att ska vi få förare som är bättre dels prestandamässigt men även säkerhetsmässigt så handlar det om sätestid. Mm. Det handlar om mm. att få en rutin att köra för när du får en rutin att köra då får du en rutin att krascha. Mm. Så är det, för det händer saker. Mm. Då får du en rutin att evakuera bilen då får du en rutin att kolla igenom dina säkerhetsutrustningar mm. och se vad som funkar och inte funkar. Det är ju därför förarna liksom i USA oftast är bättre på säkerhetsgrejerna än vad vi är i Europa för att mm. de kraschar så ofta mm. så de är rätt så vanat mm. och därför de de få jättebra säkerhetsutrustning mm. för de vill kunna fortsätta köra
1: mm. Så det är liksom två läger, de som har kraschar och de som ska krascha.
0: I USA är det mer ett läge, det är att alla har kraschat ah. <laughs> Nej men det, det händer mycket, men de mm. kör ju så mycket mycket mer, alltså det är ju det finns ju mm. ett helt annat klimat liksom Jo stora tävlingar varje helg, det är bara åka och
3: ha <laughs> ah, runt. Ja. men
1: det såg vi senast nu under FD när det var mm. Na NASCAR-träning runt omkring hela FD-banan. Ah, ja, och det är
0: NASCAR-träning på en enda liten bana hela tiden. Det är liksom med mm. NASCAR och arka och alla underserier och det är gigantiskt. Jag fick en siffra i USA finns det alltså 80 000 registrerade dörche-förare. Mm. Såg går den Oj. siffran. Mm.
3: <laughs> det är liksom, då, då förstår man hur stort det är ja, hur många medlemmar i SPF som, som, ja som jag för... tror man
0: pratar om man pratar väl om ungefär hundratusen i rörelsen eller någonting sånt där mm. här har vi förare jag tänkte där, hur många aktiva
1: mm. förare är i SPF det kan inte vara en
0: nej det är väl jag tror det ligger någonstans 10-20 tusen med licens eller någonting mm. sånt där om man slår ihop det Mm. Så, så, det så det är såklart att det händer mer saker. Jo, jo. så är det. Eh, som sista punkt så ska vi gå in
3: på det här med nackskador. Och eh, det är ju en allvarlig form av eh, skada. Och eh, det är inte helt ovanliga skador tyvärr. Eh, berätta lite grann om hur du har jobbat med det och hur du har
0: kikat på det. Nej, men det var ju så här att när, när jag började åka över till, till USA på de här konferenserna. Då pratade vi mycket nackskador. Det var otroligt mycket nackskador. För det här var ju introduktionen av, av Hansen på den tiden. Och hybriden var ju var ju på g Den var ju så det, i USA var den ju släppt. Men det, tog ju, det var ju lite politik bakom att den fick sin FIA-stämpling. då mm. Jag tror om jag inte missminner mig helt fel så hade man papper klart. Men jag tror det tog fem eller sex år innan man fick papperet i sin hand. Mm. Så det var det. Ja, det fanns lite debacker där. Men i alla fall, och då pratade man väldigt mycket om nackskador. Det egentligen, vi spenderade liksom hälften av konferensen och bara pratade om det här. För det är ju så i slutändan att innan vi hade nackskydden så var det ju så att vi spände fast kroppen. Det var helt okej, okay. det hade vi lärt oss göra. Mm. Sen så när vi väl krascha och när det drog iväg, då stack ju huvudet iväg. Och sen fick vi de här nackskadorna. Då. Mm. Och vi såg ju allvarliga allvarliga problem med det här. Och man ser till exempel Dale Earnhardts krasch. Jag har fått möjligheten att se bilder från den utredningen och ja, man kan väl säga att en nackskydd hade nog varit en stor fördel för, för den herren i det, i det skedet. Då. Det, då insåg man liksom att vi måste göra saker och då kom ju först hansskyddet in då, och sen kom hybridskyddet in då, för att egentligen hålla fast huvudet vid kroppen. Mm. Det har egentligen ingen annan funktion än att inte se till att huvudet försvinner från kroppen vid en krasch. Ska du beskriva dem lite kort för de som inte
3: är helt svängda med terminologi? Ja,
0: egentligen kan man säga, Han står ju för Head and Neck eh, Protection System. Och eh, är ju egentligen som ett kårfiberok som vilar på axlarna. Och från det kårfiberoket spänner man fast det i underbältet. Och eh, sen går det egentligen en stropp på varje sida från det här upp till ett fästehjälm. Som gör att när du kraschar så håller de här stropparna kvar i hjälmen eh, vid en viss längd så att det, alltså nacken inte kan sträckas ut då. Mm. Hybriden bygger ju på samma sätt. Enda skillnaden var att hanset är ju konstruerat för formelbil i grund och botten. Vilket innebär att det skyddar. Ju, det har ju en stropp på varje sida och skyddar ju inte för sidosmällar på samma sätt utan de måste ju åka med så speciella hansstolar då dels så ska det finnas en urgröpning bak i ryggen, det är viktigt för att ha en stor och sen ska det finnas öron på sidan som absorberar sidosmällarna. Mm. Men det var ju svårt att åka med det i monster truck, dirt track, eh, buggy racing och allt annat fränt som de gör i USA. Mm. Och då kom ju den här Trevor Ashline på hybridskyddet då, som är som en väst du spänner på istället lite mindre koldfiber del du har vi mm. Men att där har du istället två remmar En rem som på varje sida. Som tar smällen framåt. Och en smäll som tar energin åt sidan. Mm. Så den är inte vinkelberoende. På samma sätt då. Ja. Dessutom är ju nackdelen med ett hansskydd. Är att är gradberoende. Så beroende på hur jag sitter i min bil. Så måste jag ha olika skydd. Nu har det ju kommit hansadjust. Som man kan reglera också. Men mm. kör jag en formlig bil. Då ligger jag ju nästan ner. Mm. Sitter jag och kör NASCAR. Så ni har ju sett, liksom, de sitter ju upp nästan framme vid ratten i liksom real NASCAR-style. Mm. Och du kan ju inte ha samma skydd om jag kör en formelbil på måndag och kör en stockcarbil på fredag. Då mm. måste jag ha två olika skydd.
2: Mm.
0: Medan hybriden är ju inte vinkelberoende. Utan den kan du ha oavsett vilken vinkel du har på bilen. Så för såna multiförare som kör lite olika så är hybriden överlägset på det sättet då.
1: Sen är det väl smidigare att ha en hybrid på så Alltså en, en hans. Det var ju sån här väl ganska klumpig. Känns, alltså det, den känslosamma. De, ja, In, äh, inte viktmässigt, men den är ganska otymplig om man säger så. Då.
0: Det är nog också en, en vanesak. Liksom. Är det van att använda hanset? så... Vi kan ju titta till exempel F1: så Det är ju ingen som åker med hybrid. Nej, nej. All, alla åker med hans. Alltså mm. man lär sig att åka med det. Man lär sig att hantera det. Det finns vissa fördelar. Jag vet till exempel när vi testade ut för, för Johan Kristoffersson och Rickard Göran som de så, gnällde de väldigt mycket på att rämmarna skavde. De var ju, de var ju så vana att ha det här stora kolfibråket över. Så fick de en hybrid som var lite smidigare. och De hade ju inte känt det tidigare. Så vissa tycker om hybriden, vissa tycker om hanskyddet Vi kan väl inte se att det har blivit en radikal skillnad i alltså att de minskar nackskador för att fler åker med hybrid mot Hans. Alltså man ska ju välja det skyddet som funkar men man ska ju ha hela systemet. Mm. Men absolut, hybriden är ju smidigare skulle jag vilja säga ur evakueringssyfte. Den är smidigare ur sitt räddningssyfte för du kan ha skyddet kvar medan du stabiliserar och tar ut en person och spänner fast den på en bräda och gör sådana grejer. Men Hanset måste vi ta av. Det kan du ju inte lägga ner någon med. Så hybriden är väl att föredra om man ska om man ska välja ett skydd, en smidighet. Eh, sen eh, finns det ju massor med olika modeller i Sverige. Där ska mm. man ju veta det. det Simson äger ju både Hybrid och Hans. så att det, är ju, mm. det är ju egentligen samma företag som äger rättigheterna till, till bägge skydden. Så det finns liksom ingen konkurrensfaktor där. Men, i, men inom, inom
1: driftingen, så jag, jag kan inte komma på att jag någonsin har sett någon kört driftingby, men Hans. Jo jag kan inte komma på en annan förare. jag tycker i stort sett att Ja, men det tror jag. Men, det är vad har vem? jag sett STC. Vem då?
0: Jag, jag kommer att
3: tänka på Pontus göra... Furbring.
0: Ja, jag vet inte. Jag, jag har sett dem på på okay. det, ja.
1: Jag kan inte komma på det. Det är, det är klart. Man ser ofta folk som går omkring i med sin hybrid ja, men, sittande på sig. Det är ja, ju väldigt sällan ja, men, någon knatar runt i Nej, men det gör man, man
0: det gör man inte för det är det som är skillnaden. Det, det är nog det som gör att man mm. tänker ja. på dem. Hybriden bär upp kroppen. Ja. Och Hanset bär du med hjälmen. Ja. Det är en stor skillnad. Det märkte, vi, det märkte vi väldigt tydligt för att eh, vi såg till exempel som Kristoffersson och Göransson och de här. Du ser ju inte dem stå på taket på sin bil där de har vunnit med hanset Men du ser dem stå där med hybridskyddet. Ja, ja. Titta i VRC eller i så, så ser du inte intervjuerna som sker så har de hybriden på sig. Alltså de tar ju inte av sig för den följer med kroppen. Så det är två helt olika sätt att bära mm. din skyddsutrustning. Och det märks ju väldigt tydligt som du säger där att du går inte runt med halsskyddet. Utan halsskyddet det använder du som stativ för hjälmen på taket på bilen. Mm. Och det är därför du nog inte tänker på att du ser det. Mm.
3: Eh, lite mer om hur, hur du har jobbat med, med det här med nackskador och nackskydd. Vad har du...
0: Nej men vi började väl, vad vill jag och börja 2009 där och, och verkligen dra er här. Och då insåg vi bland annat att förbundet var ju negativt inställt i, eller det fanns vissa inom förbundet som var negativt inställt i ans. Så vi började ju med att plocka fram lite bra siffror och sådär. Och då börjar man ju implementera det. Vi såg ju liksom fördelen i den här typen av skydd. Vi har ju, vi har ju tyvärr liksom gemensam bekant som i Röllstor på grund av på grund av att kanske att det inte säkerhetssystemet fungerade precis som det skulle. Och vi har ju sett olyckor med oturlig utgång. Mm. Så det är väl det som är drivkraften liksom att, att, att förklara. Sen känner väl jag att förbundet tappade lite bollen här. För att jag tror ju på det här som vi pratade om i förra podden. Att göra förarna kunnig så kan man någon att prata med. Mm. Men man var väldigt dålig att förklara vad fördelen med de här var och det spriddes mycket saker som inte alltid stämde till ut i förarkretsar. Istället tycker jag att man måste ju alltid kunna försvara, förklara eller lägga sig platt liksom. Man måste kunna ta den diskussionen om, om när man ska implementera en sån här utrustning. Mm. För det innebär till exempel att du kanske inte kan ha din hjälm, du måste köpa en ny hjälm för att du ska rätt fästen.
2: Mm.
0: Du kanske måste ändra vinklarna i bilen för bälten och så vidare så att det är, det är Innebar ju en viss anpassning. Mm. Och jag är ju fortfarande kvar i rally. Att du har en högre självrisk. Om du blir skadad. Om du inte åker med ett nackskydd. Då kan väl jag inte ha i mm. Vissa klasser. Mm. Så vi har ju ett väldigt stort motstånd. Kan vi säga i rally. Sen, sen kan man ju säga att det som hände här nu. Då, och det är väl det som har blivit liksom det paradigmskifte på något sätt. För att efter några år. Då slutar vi prata nackskada. Internationellt. För nu mm. åkte nästan alla med ett nackskydd.
2: Mm.
0: Utan nu börjar vi prata hjärnskakning. För nu såg vi det att visst på ett sätt att du låser fast kroppen och energin färdas ju inåt. Så mm. vi såg att du börjar komma mer hjärnskakning. Sen har det ju även att göra med att förr i tiden du brydde dig inte om hjärnskakningen när du bryter nacken.
2: Nej. Så att vi, tittade, Nej, men exakt. Alltså
0: vi tittade inte som en referens efter hjärnskakning. Nej. För hjärnskakningen var det lilla när den en dag bryter nacken. Mm. Ja det är ju såklart att han ont i huvudet när du bröt nacken grabben igen, liksom. mm. så att det, det blev liksom så att, och det kan vi känna ibland att det förvanskas lite när vi har pratat om det, att det handlar ju inte om att järnskakningen har stigit jättehögt, utan mm. det handlar ju helt enkelt om att nu märker vi järnskakningen. vi är också väldigt mycket duktigare på att ni dem, mm. gå och prata med, vi tar till folkrids till exempel gå och prata med folkridsförare om de har skador, de som har kört som kanske idag är 50 bast de flesta har ju någon form av liksom, jag har ont i nacken eller det där är ju bökigt eller jag har mm. ont där. men Sen att man kanske ofta skyller på att man går illa sig på jobbet men det är en annan sak. men mm. Vi ser ju att skador finns ju där. Ja. Och, det, och det här skyddet gör ju en stor skillnad. så att Just den diskussionen känner jag liksom att eh, absolut vi ser att vi för energi inåt i kroppen och det måste bli duktigare på att hantera. Och det är ju den stora diskussionen nu och där man har pratat om väldigt mycket de senaste åren. Det är ju att hantera hjärnskakning på samma sätt som vi hanterar en idrottsskada att du drar sönder en menisk eller ett ledband eller vad som helst eh, och det är ju så man rehabiliterar det nu att man kommer eh, man kommer efter en skada och så kanske man säger så här första veckan du får inte läsa, du ska inte anstränga ögonen du ska, inte göra, du ska bara ligga och vila mm. efter en vecka då kanske du ska börja läsa lite, kolla lite lätt på tv men bara lite kort vecka två, då kanske du ska börja med lite korsord och, och läsa lite mer och så rehabiliterar vi hjärnan på samma sätt som vi rehabiliterar kroppen att du kanske ska börja med att ta lugn promenad och sen ta lite längre promenad och sen kan du jogga och sen kan du springa och så vidare Inte 9-10 timmar datorarbete direkt, men Nej men nej, för att hjärnan funkar ju på mm. samma sätt som kroppen alltså resten mm. av kroppen fungerar och de har vi blivit duktigare på Sen så tittar man ju även på diagnostisering av det här från gamla läkarna, de var, de var inte tränade för att söka efter järnskapning. Mm. Men idag så är det naturligt och då har vi vissa, vissa system där man tittar på. Det finns det som heter Kings toik-testet, där du gör typ en baseline att i början av i det första testen, så alltså i början av året så fick du göra ett liksom enklare prov med lite logiska frågor. Och sen sa man att, ja men du Christer du gjorde ju det här på 1,47 och du Robert du gjorde det här på 1,52 och jag var jättetrög så jag gjorde det här på 2,10. Och sen efter man har blivit utsatt för en smäll, där använder man främst det amerikansk fotboll och så vidare. Då fick man gå in och göra det testet igen. Och så tänkte mm. man, ja men det är kanske är 10% långsammare för du är lite, du är lite trött, då är jag ansträngt det. Men om det visar att du gör, Robert gör testet på två och en halv minut, medan du gjorde ju testet på samma tid som jag tidigare då kanske det är så att du har en påverkan på din hjärna. Och då pratar man ju det som hjärnskakning, sen pratar man om det ska kallas för MTBI, Mild Traumatic Brain Injury, som är ett innan hjärnskakning. Och det som händer är att vi har ju samma problem idag i motorsporten som man kan säga man har haft i hocken och amerikansk fotboll, och det är att unga förare får lägga av för att de har åtdragit sig för mycket smällar. Mm. Relativt tidigt till slut säger Kanska läkarna. Ganska små grejer var och en av dem. Ja, men men det, mängden men, av dem bygger. Ja till. men det bygger liksom. Och det, mm. och det är väl där liksom man måste ta tag i. Och som man sitter och tittar på nu. Hur kan man göra. Skulle vi kunna jobba med mjukare material i hjälmarna. Så att vi får absorberande. Eh, I offroad racingen jobbar man med upphängda stora, Som i princip upphängda i som gummiupphängning. Som dämpar. Det finns Mastercraft ett företag som jobbar med det Ska vi ha elastiska bälten till en viss gräns för att absorbera energi? Vart ligger vi någonstans? Mm. Och det är väl det som är kanske skiftet nu vi sitter och tittar på vart kommer liksom. Hur reder vi ut det här?
1: Mm. För det måste ju vara svårt för nu har vi liksom som du säger spänt fast kroppen, vi har spänt fast hjälmen vid kroppen. Mm. Men du har ju fortfarande den här geléaklumpen som får skramla i ditt huvud. Vi kan inte liksom börja spänna fast den. Utan vi måste men, försöka absorbera rörelseenergi så att den får en längre bromssträcka. Så så men där
0: kanske vi kan titta på banorna hur det byggs. Vi kanske ska mm. ha mer absorberande barriärer. Vi kanske ska ha konstruktionen på bilen. Kanske ska fjädra på ett visst sätt till att absorbera energi. Alltså hur kan vi göra här? Mm. Så att det, är, det är ju ett system alltihop det här. Liksom. Det är så klart att om jag kör raka vägen in... Liksom, Rakt in i en betongmur. Då är det klart att det kommer göra ont. Jag <laughs> och att sätta in. Ja, vi har ju de som har gjort det i driftningen faktiskt. Men tar vi liksom och sätter dit lite väcktravare eller sån här, täckprobarriärer som absorberar den, men då tar vi ju bort
1: energin. Mm. Men det såg man ju bara som till exempel indikarer när de gick över det, heter de safer. Safer-barriers. Ja, ja. De, de gjorde ju en. Den bidrar ju samtidigt att olyckan ser lite mer markabler för den, den vad ska man säga, bilen försvinner ju nästan in i en som absorberar.
0: Ja, egentligen kan man säga så här att safer barriären då eh, är ju egentligen dels har det ju betongbarriären sen så eh, ungefär en meter utanför den så bygger man upp en ny barriär i metall. Den är ju metall ja. och eh, mellan den här betongbarriären och den andra barriären så sätter man ner cellplastskivor av ett hårdare material och det som händer vid en smäll är att cellplastskivan krascha sönder då. Mm. Men då absorberar ju den upp energin. Mm. Så det är ju en safer barrier. Så de, alltså, de funkar ju jättebra.
1: Ja, den. Den, har gjort en, den har ju nästan revolutionerat IndyCar-säkerheten på något sätt.
0: Ja men så är det. Och NASCAR också. Och alltså ovalracingen överhuvudtaget. Eh, I och med att det är så hög energi så eh, så absolut. Vi kanske ska titta vad vi ska göra. Jag vet FIA gjorde ett jättestort projekt för några år sedan. tittar på all säkerhet och Man testar ju alla sådana här dyra barriärer som finns. Och det slutade med att man kom fram till att höbalar. Mm. Det hade perfekt densitet. Mm. Och det var ju lätt att få tag i. om man kan hyra av bonden och gå åt pipan så får man ju köpa löst två balar om någon fick Så det ibland kanske inte är de mest exotiska materialen men vi kanske, det, det är det här jag vill få igång. Jag, jag har väl drivit ett piska på förbundet att vi ska börja tänka mer innovativt kring hur vi gör banorna. Hur vi gör de här grejerna för samtidigt är det ju väldigt viktigt att vi inte tvingar folk att köpa jättedyr techbrobarriär liksom till sin lilla bana och vipp. så gick ju de där halv liksom till barriär och ingenting annat utan att vi kanske kan hitta bra lösningar. Det kanske ska vara så att det finns en central resurs. Och tillgång till viss mycket barriärer. och kunna hyra eller låna. Eller hur som helst. Man kanske ska ha i pooler. Eller
3: Men kunskapen då? Om jag har en liten bana och vill ha lite hjälp. Finns det någon resurs
0: på förbundet att få hjälp av? Vi har, vi har ju, alltså Om vi pratar drifting rent generellt då är det ju hos oss du kommer att hamna som barnbesiktar. Mm. Så är det, för det finns ingen central resurs inne på förbundet som har hand om de här frågorna. Men om vi tar en
3: annan gränd som inte har dig... I... Ja, du, du
0: får ju vända dig till barnbesiktarna men tyvärr så skulle jag vilja säga att mycket av sån här specifik kunskap ligger idag inte hos de flesta barnbesiktare. För när jag åker till exempel på IMS gör jag är ju den enda svensken. Mm. Alltså från det här hållet som sitter där och lyssnar. J.P. brukar kunna vara inne i en sväng på morgonen och sen har jag han möten och grejer och, mm. och jobba på med. Och Fast han
3: har ju ett, ett annat intresse som, som en... Man säger, en, aktör, ja. Ja, men som en ja. aktör själv. Är det, ja. men, så men så är det ju. Så att, så att, inte det, att förringa hans kunskaper och hur han nej. delar med sig av dem. Absolut inte så. Men, nej, men, han, men, det, han, men det är ju ändå han, inte förbundet.
0: Nej, nej men nej, alltså, från förbundet sitter ju ingen där. Mm. Utan det är jag som sitter i Jag får ju oftast bekosta mina egna resor dit också. Så det är ju ingen förbund som betalar mina resor.
2: Nej,
3: det är, de har ju
0: andra resor att betala. Det, ja. och där kom den
2: ja. Mm.
3: Ja,
0: och de åker ju också till USA mm. men det är en annan sak mm. Nej, men alltså, visst är det så, det kan ju kännas lite tråkigt att man åker och sitter och tar del av all den här kunskapen och jag har ju många gånger försökt när jag har fått med mig den här kunskapen att få dela med mig av den här kunskapen men det är inte alltid så lyhört. Mm. Så det är väl det jag kan känna. I,
3: för jag ser ju lite, lite möjligheter. Ja. Nu, nu pratar Vi vi har ju precis presenterat ett nytt samarbete med, med Gatorbil som promotor mm. för uh, mm. SDC 2021.
2: <laughs> ja, där, ja. men 2020 har vi ju glömt ja. men, men
3: 2021 och eh, där pratades det bland annat om en mediedag på Mantorpark mm. eh, att ha en, en föreläsning om säkerhet ser jag som en möjlighet för förarna som är där och, och så där. att man, man låter de här bitarna ta plats liksom, jag kommer ihåg för ett antal år sedan när jag var på RM-finalen på Grundal mm. eh, 2017 var väl det när Jim Olofsson höll ett föredrag om det här med att hålla en, 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 en långsiktigt hållbar satsning mm. på sitt driftande och så vidare för de här yngre rm och som var på väg upp lite så att, att vi blir lite bättre på att dela med oss av varandras kunskaper. Ja men
0: absolut, jag känner väl själv att jag har väl kanske på något sätt, ja ska vi säga, jag har väl insett att nu har jag kanske slagits med de här värdekvarnarna i 18 år och, Ibland är det väldigt tungt och det är mm. svårt att få gehör. Så är det och kommer man från fel klubb eller fel sportgren eller man har en åsikt som inte alla andra alltid står bakom så, så är det svårt att få gehör. Mm. Så att det vi håller på att göra nu till exempel är att vi är precis i uppstartningssked av en en akademi av en jätteduktig läkare som brukar på mantras som heter Robert Larsen. De ett R2 Akademi och vårt syfte är att utbilda bara på den här biten egentligen och vi kommer även att göra tester på bilar och ta fram rekommendationer och sånt. Så det, det kommer att smyga fram. Så det kan jag rekommendera mm. att hålla ögonen och öppna efter det. Så det kommer att komma lite artiklar och vi har en målsättning att hålla någon form av säkerhetsdag under våren. Beroende på hur det blir med covid. Mm. Det är även väldigt svårt att driva en verksamhet just nu med, med en intensivvårdsläkare eller en läkare han, han har lite andra saker att göra ibland. Ja, så att, men, men syftet är att vi ska kunna köra en, en säkerhetsdag för promotorer, barnägare och så vidare mm. under våren. Och där är det inte helt otänkbart att man kan göra en sån sak med förarna också liksom, och, mm. och titta på det. för Jag tror att det handlar bara om kunskap och få ta del av kunskap. och Det känner jag där av förbundet varit dåligt att dela med sig av kunskap. Mm. Det var därför 2009 jag och Jipe dog igång föreläsningsturnén. Mm. För att vi insåg att det fanns en jättestor efterfråga på kunskap. Det fanns ingen som pratade om det. Förbundets sätt att utbilda då var att man sa att nu arrangerar vi en kurs i Falun. Det kostar 350 kronor att delta och det är precis det datumet. Mm. Och det kom inga folk. Mm. Det var väldigt få som kom. Vi vände på det. Utan vi sa så här istället att eh, vi ringde upp klubban eller vi ringde upp den där lilla banan och så sa vi Vi kommer till er. Mm. Får vi komma till er och prata säkerhet? Ja, det får ni göra. Mm. Och sen stod jag för hotell och Jipe stod för soppan och så lastade vi hans bil full med grejer och sen åkte vi runt och den intern pratade vi för 400 stycken från Malmö i söder till Luleå i norr om säkerhet och vi mm. var i klubblokaler och vi var i konferenslokaler som klubbar hade fixat och vi var i garage och vi Mm. ja vi var till och med på moteller i varje stad av alla ställen liksom. Även, mm. vi hamnar lite överallt och, och visst det gick några kronor från oss och mm. så var det men jag tyckte det var värt det vi kommer ut och prata säkerhet och det är så jag tror vi måste göra vi måste mm. liksom man ska prata till typ bunder på bundersvis vis och man ska mm. komma ut till dem. Men
1: det, det blir ju liksom mer lättillgängligt. Det är ju lättare liksom att spendera den här tiden och bara åka bort till din lokala klubb och gå på ett intressant seminarium ja, men så så var det. Det. än att måste släpas iväg på en utsatt dag. Ja, och det kostade var...
0: ingenting att komma. Man, man tog det som en trevlig kväll och mm. snackade med polare så kom man dit. Liksom och det är så vi måste utbilda. Nu har vi ju jättebra modern teknik. Liksom. Mm. Så nu sitter vi här och spelar in en podd och... Mm jag, jag men, föreläser ibland och då gör man det med en green screen och mm. jag, jag, men, jag föreläser på ICMS och då föreläser man liksom för folk från 25-30 olika länder totalt liksom nästan 150 stycken i massa olika sportgrenar och det kan jag göra liksom från mitt hemmakontor mm. så vi har en helt annan teknik att nå ut med kunskap idag än vad vi har haft det jag jo. kan känna är att den här tekniken skulle man behöva använda mer effektivt
3: mm. Ja, men vi är från vår sida inom Driftzon. Vi vill ju försöka och hjälpa till med det här. Och, eh, ingen blir ju utbildad genom att lyssna på våra poddar och läsa våra artiklar. <laughs> det, men, gudarna, nej, men det, det kan ju väcka ett intresse och väcka en, ja, en uppmärksamhet kring frågorna.
2: Ja, men så är det och
0: all, alla, alla långa underbara vandringar börjar med ett steg och då måste man vara lite överallt och synas lite överallt. Och mm. Det är ju mycket där som min tid går ut på. Det Jag tror inte många som kanske tänker på det men jag lägger ju, jag dels jobbar ju hela tiden på den tjänsten, men jag lägger ju nästan ja, slår ut det på ett år så är det ju en heltidstjänst jag håller på med med motorsporten i princip och mm. större delen av den är ju ingen som vill betala för så den får mm. jag göra gratis, så är det ju men mm. jag tycker fortfarande det är jätteviktigt att föra ut det här och och nå ut till till alla ja, men till de som vill lyssna. Sen är det mm. klart att det alltid finns individer som inte vill lyssna men den som vill söka kunskap ska kunna hitta kunskap så var det för mig när jag började att jag kom ju in jag hade gjort lumpen som som räddningsman och lovade att hjälpa till på en liksom tävling jag bodde ju i med kassören i Söra och det var en tävling det var två tävling och sen var jag tillfrågad och var med och hjälpa till i klubben och sen började jag söka kunskap jag tänkte det finns väl här jag gick in på spf.se och hittade räddningstjänstreglementen men ingen mer tänkte jag liksom att ja, men kan jag det hemliga liksom, dörrknacken, då finns ju det innanför där. Mm. Och jag lärde mig de här hemliga dörrknacken, men det fanns ingenting innanför. Till slut började jag inse att men jag måste ju liksom, vill vara med och ha något bättre får jag vara med och hjälpa till själv. Så mm. jag började ju liksom göra skrivelser och driva det här och det är så man måste liksom engagera. Så jag vill ju att de som kommer nu och vill lära sig, de ska inte behöva göra samma resa som jag själv har gjort och söka allt här. Nej. Men jag fick ju liksom till och med hoppa på ett plan och åka själv över halva jorden för att liksom hitta lite mer kunskap efter ett tag.
2: Mm.
1: Och nu, nu finns det någon som svarar när man knackar. Ja men
0: ja det finns väl ingen som svarar när man knackar om man tittar kanske från, från förbundet på det. Men det finns mm. människor det finns vi som kan svara. Mm. Och, det, och på det sättet är ju sociala medier och internet och det är skitbra för nu kan man ju faktiskt titta. Nu har ju till och med ICMS en hemsida där man kan se saker på. Det är, ja, men alltså det, är lite, det är lite fascinerande hur långt bakom vissa verksamheter kan ligga ibland. Mm. Men, det är det, men det är fortfarande väldigt svårt att hitta kunskap. För väldigt mycket av kunskapen sätts i organisationer. Ta Indikar. Jag, jag känner några av killarna som jobbar med räddningen där men de jobbar ju bara med Indikar. De delar mm. ju inte någonting. NASCAR, samma sak där. De delar ju inte någonting liksom offentligt. Vi är ett fåtal som, som delar offentligt. De andra, de jobbar inom sin
1: organisation. liksom Mm. Men det är lite synd med tanke på den, den, den samlade kunskapen som finns där ute hos de här organisationerna. Ja, men den finns Om de ju... kunde dela med sig av sina erfarenheter Jaha. och så. så att säga. Och det
0: händer, ju, det händer ju inne i SMS. Det är, där, det är därför man vill vara där. Det är därför liksom det blir liksom en, en kittel. Där inne finns mm. ju allting. Och det är ju så, när man åker på de här konferenserna, då får man ju se till att boka upp. Man har ju, liksom, man har ju sitt schema. Liksom, verkligen att det är så här att ja, men Onsdag, men då vet jag då käkar man lunch med Simpson. Så är det. Det gör mm. man alltid det har man gjort liksom de sista åren mm. Mm. och så pratar man med dem och på torsdag, ja men då har jag bokat in då ska jag gå ut och äta middag med den och på, på, mm. eller på, på torsdag lunch då går jag och med den och liksom man bokar ju upp hela så man ska liksom maximera ut vilka man träffar och vilka mm. man liksom bygger kontakt med och så vidare och det, det gäller ju verkligen när man är där de där dagarna då får man ju vara över översocial sen. Mm. vill man vara undersocial sen ett tag
3: Ja, ja det kan jag tänka mig om vi tittar på dig då och framtiden och sådär om du fick möjlighet skulle du vilja jobba med det här i någon organisation eller trivs du bra med att vara, alltså du är ju du är ju ideellt engagerad i driftingutskottet men om jag säger som, som yrke skulle du vilja jobba med det här eller känner du att du har en större frihet som du har nu?
0: Nej men det, det där är nog den som säger att det är som att säga att äh, men du vet jag är singel för att det är så skönt <laughs> det, det, det säger man nog Både och eh, Och så, så är det här fallet Att visst på ett sätt är det ju jätteskönt Att kunna hoppa emellan och göra det man vill Men på ett sätt så skulle det vara jätteframt Alltså jag använder ju allting som en testbänk Det skulle vara jätteframt att jobba i en organisation Och ha, ha de bästa förutsättningarna
2: mm.
0: Det är väl där någonstans Det, det ändå ligger liksom. Skulle man få Skulle man kunna få göra det alltså, Det är ju alltid jagande Jag har ju mitt ordinarie jobb mm. Min chef säger ju inte så här när jag kommer på måndag morgon och har jobbat väldigt intensivt hela helgen på en tävling att ja, men jag förstår att du är trött idag. Utan mm. de kan ju snarare kanske säga att du var trött idag då. Ja, och det kanske inte alltid är positivt. Så det skulle ju vara skönt jag kan ju ibland vara avundsjuk på min goda vän Max Lundgren som kan ta en ledig dag på måndag efter tävlingen och veta att det var en intensiv härj som jobbar med det. Mm. Jag har ju inte den kanske möjligheten på samma sätt. Det blir ju väldigt mycket nattkörning, det blir väldigt mm. många timmar alltså det <laughs> jo, tack ja, det jag vill ju inte ens dra hälften av liksom vi mm. gjorde Lemmy 500 nere på Ljungbyhed och vi el ljusbelyste hela Ljungbyhed och körde racing det, det var jätteframt men jag gör aldrig igen, vi sov 14 timmar på 5,5 tim. mm. det, liksom, det, det, det blir ju sådana grejer och så ska man hemma jobba kanske direkt efter mm. och, då hade det, och då hade det varit skönt att få och kanske ha en arbetsgivare eller en uppdragsgivare eller ha möjlighet att, och i alla fall plocka ihop uppdragsgivare för att kunna jobba med det. Ha det som heltidsjobb. Liksom. Så, mm. så är det. Mm. den är är jättemycket för att kunna hoppa mellan. Så mm. är det också. Så att, men, men definitivt, då jag skulle väl även vilja kanske jobba mer internationellt och kunna jobba på en högre nivå. Mm. Det är jätteroligt att vara ute jobba på tävlingarna men jag älskar ju systemet. Jag älskar ju, jag älskar ju de här checklister och regler och mm. papper och mm. jag älskar juridik och jag älskar allt det där så jag skulle jättegärna vilja jobba med det även ur det perspektivet. Mm. Och då måste man ju en bit upp organisation. organisationen. Mm. Men just nu har jag upptäckt att det bästa sättet jag kan påverka just nu det är att göra, genom att vara på tävlingarna eller att ha täckning på så många tävlingar som möjligt. Så mm. det är liksom det sättet jag får jobba nu för att ha mm.
3: uh, Vi har gjort... Uh... Två stycken poddavsnitt och vi har avhandlat en hel del. Eller är det någonting du känner att vi har utelämnat eller har vi, har vi täckt in lite ja.
0: vi, vi övergripande på, på det mesta? Ja men vi började med att säga oj, liksom. det är ett stort område och det är, det är mm. jättestort. Alltså, jag skulle kunna prata om säkerhet.
1: i. Vi skulle kunna... Vi, vi kunna göra fem, sex till avsnitt känns det som. Ja, jag tror vi skulle, kunna, vi skulle kunna göra en serie. Vi mm. skulle kunna göra en
0: liten säkerhetspodd. Vi skulle, jag på det. Ja, ja, jag funderar på det. Vi skulle nog kunna göra liksom som prison break när man är inne på sjätte säsongen. Men risken mm. är att man tappar folks intresse. nej men Jag tror det är viktigt att säkerhet kan man prata hur mycket som helst om. Mm. Jag tror att man ska ta det i omgångar. Mm. Det är så liksom, och jag tror att man ska låta saker smälta in och frågor ska komma eftersom. Det tror jag också är ett av resultaten om att man tittar på frågeställningarna. Det är ju två tar individer som har skickat Mm. när man tittar som liksom, har skickat kanske många frågor för mm. de har börjat tänka på det mm. och ibland är det så att vissa människor kan behöva vissa hoka direkt men vissa mm. kanske behöver veckor, månader, år innan man blir liksom riktigt engagerad i, i de här frågorna och tänker på det här sättet jag mm. hade en racingförare på hög nivå som sa det, ja, men jag har ju pratat med dig i 6-7 liksom år det är inte först nu jag har börjat liksom riktigt förstått vad du sa
2: mm.
0: så, att, så jag tror att två poddar är nog rätt så lagomt här och sen tror jag kommer nog att dyka upp frågeställningar och dyka upp perspektiv och då kan man titta på det
2: mm.
3: Vi finns ju i, i samma geografiska område och vi har ju alla förutsättningar att fortsätta ja. så att vi jag är övertygad om att vi kommer att sitta här framför mikrofonen någon fler gång framöver
0: Och så är det definitivt och sen, är det, sen kan det alltid dyka upp frågor som är kompletterande men då kan man ju lägga in det som en mindre del Så mm. det är liksom, det är väl bara att fortsätta bombardera er och mig med frågor
3: Ja precis Ja, med det så säger vi ett hjärtligt tack från oss på Driftbåden till dig, Rickard, för att du ställer upp. Tack för att vi fick komma. Mm. Och på återörande. Där lämnar vi säkerhetsämnet och Rickard Johansson för den här gången. Vi har gjort två stycken långa matnyttiga avsnitt och det finns mycket mer att ösa ur säkerhetsämnet så att vi kommer med Största sannolikhet att återkomma dit och vi kommer att återkomma till Rickard som gäst framöver också. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betydelse i din podcast -app. Besök oss på driftzon.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzon på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss på driftpodden.com. I avsnittet idag har du hört gäst Rickard Andersson, programledare Christer Hägglund och Robban Strandberg. Ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftbåden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.